0: Un prophète en deuil spirituel et un dogfight angélique. Voilà la vie passionnante de Daniel dans ce dixième épisode de son livre. Une fois de plus, Daniel insiste à donner une date précise à sa vision, afin d'ancrer les révélations qu'il reçoit dans l'histoire. Son histoire, celle de son peuple et par extension, celle des héritiers par adoption que nous sommes aujourd'hui. Cette préoccupation pour placer son histoire dans la grande histoire avec un grand H illustre le caractère du Dieu que Daniel sert avec persévérance depuis toutes ces années. Ce Dieu se préoccupe de ses enfants, il se préoccupe de leurs souffrances. Il entend leurs cris en Égypte comme à Babylone. Et lorsque le temps fixé arrive, il les sauve et il les délivre. Ce Dieu contraste énormément avec les représentations du divin et de la transcendance que l'on retrouve des temps bibliques et jusqu'à aujourd'hui. La plupart des gens sont à l'aise avec soit un Dieu méchant, vengeur, strict à l'excès, et dont les règles et les lois doivent normer le croyant au risque de se voir foudroyé par un éclair de Zeus. Ou alors, les personnes préfèrent un Dieu ivre d'amour et d'émotion, perçant leur cœur à coups de flèches de Cupidon. Au milieu de ce brouhaha de Dieu et de divinités que nous continuons à ériger dans nos têtes et dans nos dogmes, le Dieu de Daniel, le Seigneur de la Bible, le Créateur du monde, se révèle jour après jour à ses fidèles. C'est un Dieu qui échappe à mon contrôle, qui reste toujours sujet, sans jamais devenir l'objet de mes désirs et de mes projections. « Ce Dieu me résiste, il ne supporte pas l'assimilation à mes concepts étroits, mais il m'apporte la garantie que toujours, oh oui toujours, il entendra mes cris, mes supplications et mes prières. » Les premiers versets du chapitre 10 de Daniel m'apprennent quelque chose d'important. C'est la troisième année de Cyrus, roi de Perse, ce qui signifie, selon Esdras 1, les versets 1 à 3, que cela fait au moins deux ans que les premiers Israélites sont rentrés en Judée et qu'ils essayent de reconstruire le temple. Il est possible que Daniel ait cherché à se tenir informé des avancées des travaux. Après tout, le retour d'exil de son peuple était au cœur de sa prière au chapitre 9. Si c'est le cas, alors les nouvelles que Daniel reçoit ont dû lui briser le cœur. Après tant d'années d'humiliation, de souffrance et d'exil, son peuple continue à rencontrer de la résistance, et j'avance, qu'ils en sont en partie responsables. Je trouve d'ailleurs étonnant que l'on mentionne dans ces premiers versets du chapitre 10, le nom babylonien de Daniel. Effectivement, au verset 1, il est dit « Daniel, celui qu'on nommait Belshazzar ». C'est comme si Daniel souhaite nous rappeler quelque chose. Il n'est plus tout à fait Daniel, le jeune hébreu de sa jeunesse. Il est également celui qu'on nomme et qu'on appelle Belshazzar, c'est-à-dire celui qui protège le prince. Nabuchodonosor dira au sujet du nouveau nom de Daniel, au chapitre 4 et au verset 5, qu'il est d'après le nom de son dieu, Bel, une divinité babylonienne. Pourquoi Daniel va-t-il donc nous rappeler ce nom, signe de sa captivité, signe de sa honte, signe de son humiliation Tandis que Daniel sert fidèlement les rois auprès desquels Dieu le place, alors même qu'il fait preuve d'une telle honnêteté et d'un tel zèle que même les païens ne trouvent rien à redire de son travail, il en va tout autrement en Palestine. Les rois de Juda, qui sont mis en place par les pouvoirs babyloniens, se rebellent tous les uns après les autres, amenant comme réponse de Dieu un châtiment supplémentaire. Dans 2 Chroniques 33, verset 11, il est dit « Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et, de, et le menèrent à Babylone. » Habacuc 1, verset 6 « Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traversent de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. » Deux rois, 24, verset 2. « Alors l'Éternel envoya contre Joachim des troupes de Chaldéens, des troupes de Syriens, des troupes de Moabites et des troupes d'Ammonites. Il les envoya contre Judas pour le détruire, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par ses serviteurs les prophètes. » Dans Jérémie, 21, verset 4. « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. « Voici, je vais détourner les armes de guerre qui sont dans vos mains. » et avec lesquels vous combattez en dehors des murailles le roi de Babylone et les Chaldéens qui vous assiègent. Et je vous rassemblerai au milieu de cette ville. » Nous l'avons vu dans les épisodes précédents. Dieu est même en mesure d'appeler dans Esaïe 45, le roi Cyrus, son Messie, celui qu'il tient par la main. Esdras 4, verset 3 dit « Mais Zorobabel, qui d'ailleurs signifie littéralement « né à Babylone », Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent ce n'est pas à vous et à nous de bâtir une maison pour notre Dieu. Nous bâtirons nous seuls pour le Seigneur, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. » C'est après une telle marque de dédain que les Samaritains se mettront à persécuter Israël, et que l'inimitié entre les deux peuples perdurera des siècles, jusqu'à ce que Jésus, le Fils de l'homme, entre en scène. Celui dont les visions de Daniel parlent depuis le chapitre 8, et jusqu'à la fin du livre. Ce Jésus franchira le fossé qui sépare les deux peuples et offrira le salut à une femme samaritaine de mauvaise vie et fera d'elle une missionnaire au profit de son peuple. C'est le même Jésus qui, dans Luc 9, 54, réprimandera ses disciples et refusera de faire tomber le feu du ciel sur un village plein de samaritains. Quel drame, lorsque le peuple de Dieu celui par qui la bénédiction doit se déverser sur les habitants de toute la terre et sur tous les peuples de toute langue et de toute nation préfère garder jalousement ces bénédictions plutôt que de les partager. Quel gâchis avec les Samaritains Peut-être qu'ils n'étaient pas de bonne foi, mais on ne le saura jamais de manière définitive. Peut-être, au contraire, qu'ils auraient pu aider à reconstruire le Temple. Peut-être auraient-ils pu se joindre à Israël et ainsi ne former qu'un seul peuple, dans l'attente du Messie. En attendant, Israël méprise ceux qui ne sont pas des « pures foi. Ces derniers le leur rendent bien par des persécutions. C'est sans doute dans ce contexte que Daniel se met en deuil, qu'il pleure et se lamente durant trois semaines. Que ce soit par choix ou que ce soit dû à son âge, Daniel n'a pu goûter au retour de l'exil. Il se trouve au cœur même du royaume des Perses, avec la ville de Babylone en son centre. Et c'est non loin de là que Dieu choisit de se manifester. Ce Dieu qui s'est retiré du temple de Jérusalem et de la ville sainte, pour se taire jusqu'à la venue de Jésus, se manifeste au bord du tigre. Il vient au secours de son prophète qui s'humilie et qui jeûne. L'action de Dieu est merveilleuse. Elle me remplit de joie et d'espoir. Loin des discours mortifères nous invitant à nous écraser devant Dieu, Daniel reçoit la force de se tenir sur ses jambes afin de parler avec les messagers de Dieu, face à face et debout. Dieu prend son temps, patiente, jusqu'à ce que le prophète puisse se tenir, tremblant, debout sur ses pieds, avant de poursuivre et de lui parler cœur à cœur ouvert. Le diable, lui, veut nous écraser et nous dire à quel point nous ne valons rien. Mais l'esprit de Dieu est là pour nous encourager, pour nous consoler et pour nous réconforter. Daniel reçoit la force de parler à son Dieu. Daniel reçoit la force de l'écouter. C'est Dieu qui depuis toujours donne à ses serviteurs le vouloir et le faire pour sa gloire. Le chapitre 10 de Daniel sert d'introduction aux deux derniers chapitres du livre. Il nous présente la lutte spirituelle qui fait rage, le dogfight angélique dans le monde de l'invisible. Et ce monde invisible, d'ailleurs, l'apôtre Paul en parlera quelques siècles plus tard dans Ephésiens 6, au verset 12 et 13. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ne nous trompons pas de combat. met en face de moi est une créature que Dieu cherche, que Dieu sauve et avec qui Dieu veut toujours et encore collaborer. Ne place jamais ta fierté dans l'étiquette que tu peux mettre sur ton front, dans tes croyances ou dans tes doctrines mais plutôt ta fierté dans ce Messie, ce Jésus, ce Dieu qui veut te sauver par-dessus toute autre chose, y compris au prix de sa vie. Cela ne va en rien diminuer la force de ton identité. Au contraire, cela nous apprendra ce que signifie la compassion et donnera du sens à notre religion. Que l'Éternel te garde et te bénisse, et fasse de toi une source de bénédiction pour toutes les nations. Et je te donne rendez-vous à la semaine prochaine.